0: Muy buenas a todas y todos. Último Good Morning Fútbol de la semana y como siempre con muchas cosas para contaros. Y hoy viernes abrimos con un avance de la entrevista que ha concedido el expresidente del Barça, Josep María Bartomeu, a Mundo Deportivo y donde ya, para no romper la magia de que lo podáis leer íntegramente en nuestro periódico, os voy a dar unas pequeñas pinceladas de alguna que otra cosa interesante que salió en esa entrevista. Bartomeu rompe así su silencio con nuestros compañeros del diario, un año después de su dimisión y explica el efecto de la pandemia en las arcas del club, algo muy importante como el porqué de los salarios crecientes de los jugadores. Sobre la salida de Messi también habla, al igual que el efecto que produjo la salida de Neymar con los fichajes posteriores de Coutinho o Dembélé, nos da su visión del acuerdo de la Liga con el fondo CVC, el caso de las redes sociales y muchas cosas más. Eso sí, sin dejar de recordar que su gestión ha sido siempre seria y responsable. Como os digo, todo esto lo podréis leer íntegramente en la magnífica entrevista que sale hoy viernes en la edición escrita y que no tiene desperdicio. Ya es oficialísima la renovación de Pedri con el Barça hasta 2026 y convirtiéndose en el primer jugador en la historia del club en alcanzar un valor de su cláusula de rescisión de mil millones de euros. El canario, pese a su juventud, ha roto todos los pronósticos convirtiéndose en una pieza clave a nivel de club y de selección nacional y, por tanto, tiene más que merecida esta renovación y consecuente mejora de contrato de la que no hay datos oficiales. Otro nombre propio de esta semana es el de Ansu Fati con su renovación también pendiente de una pronta resolución. Y es que si ayer os contaba que Jorge Méndez estaba en Barcelona para hablar sobre su representado, hoy sale a la luz que después de una primera oferta del club, la cual están estudiando todavía, el jugador, al margen de negociaciones, deja claro a Méndez que solo Barça. Y eso es en lo único que piensa el 10 culé. Que haya flecos, temas a discutir, etc. Correcto, como en cualquier negociación. Pero que el futuro de Ansu Fati es azulgrana también es algo prácticamente indiscutible. Y ayer jugamos las chicas de Giraldez en la segunda jornada de la fase de grupos de Champions ante el Coge con victoria de las vigentes campeonas por 0-2, a goles de Rolfo y Jenny. Un partido que empezaba con muchas rotaciones en el 11 culé y que el equipo notó estando muy gris en la primera mitad, cosa que cambió radicalmente en el segundo tiempo al comenzarlo con un triple cambio y dando un lavado de imagen que encarriló el partido hasta la victoria final. Es que claro, nos sorprende tanto una victoria con un tanteo tan bajo en comparación a lo que nos tienen acostumbrados que… Pero, oye, este Barça femenino no ha perdido ni un ápice de su favoritismo para revalidar el título continental. En otro orden de cosas, ya se sabe el alcance de la lesión de Ferran Torres tras salir lesionado en las semifinales de la Nations League y tiene una fractura en su pie derecho, lo que le hará perderse los importantísimos partidos de la Roja de cara a su clasificación para el mundial frente a Grecia y Suecia. Nuevo nombre, en la larga lista de posibles fichajes para el nuevo proyecto del Newcastle después de la ingente cantidad de dinero recibida por la llegada del jeque. Pero en esta ocasión no se trata de un jugador, sino del de hombre que estaría encargado de dar forma a un proyecto que se presume faraónico y con aspiraciones a todo en un corto medio plazo. No es otro que el de Luis Campos, director deportivo que ya cosechara grandes éxitos tanto en el Monaco como en el Lille. Hace unos meses sonaba para el Real Madrid, pero la magnitud y ambición de este proyecto inglés creo que le seducen más que el del equipo blanco. Hay veces que un jugador echa la puerta abajo y llega a un grande y no acaba de cuajar y empieza una caída en picado hasta casi el punto de desaparecer deportivamente. Y casi siempre hay algo más de lo meramente deportivo. Este es el caso de Jackson Martínez, ex Oporto y ex Atlético de Madrid, donde llegaba como una estrella en ciernes y acabó en China sin ni siquiera allí hacer un buen papel. Explica el delantero colombiano cómo su vida en un momento oscuro llegó a lujuria, alcohol, cigarros y otras cosas. Dice que ahora ha dado un vuelco radical en lo personal para centrarse en su familia y se ha vuelto muy activo en redes sociales subiendo contenido de índole religioso. Y terminamos con la historia de otro personaje del mundo del fútbol, en este caso un ex dirigente nada más y nada menos que el expresidente de la Juve, Luciano Moggi, involucrado en el escándalo del Calciopoli, en el que el equipo de Turín perdió la categoría tras haber amañado partidos que le hicieron campeón en 2005 y 2006. Luciano cuenta como cuando salió la noticia pensó incluso en suicidarse y que solo la fe en Dios le salvó, le daba vergüenza salir a la calle y pensó en acabar con todo. Aunque no fue finalmente encarcelado, sí si se le ha prohibido el fútbol de por vida Y terminamos por hoy hasta el lunes, que regresaré con más noticias futboleras. Os recuerdo ya que este fin de semana vuelve la Liga Santander, así como las principales competiciones europeas. También hay Liga Smart Bank, por cierto, vamos, que por fútbol no será. Hasta que nos escuchemos el lunes de nuevo, suscribíos a nuestro podcast en vuestra plataforma de streaming favorita y podréis también estar al día de todo el mundo del deporte desde nuestra web y nuestras redes sociales. Un saludo y buen fin de semana.